0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是杰安，马上带你关心今天六月七日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安！很高兴又能够在星期一和大家相会了。这里还是要再一次提醒大家，一定要记得勤洗手、戴口罩，随时注意自己的身体健康。让我们一起加油，做好防疫工作，相信很快的一切都会恢复正常的。那么本周的国际新闻呢？待会我们将会告诉您 ，G7 的峰会在税务改革上有了重大的进展，到底改了什么呢？另外，疫情除了影响日本奥运不断缩水之外，疫情下的生活啊，也让七成的日本人民开始感到疲惫了。还有，美国网络攻击频频发生，政府决心报复，甚至表示不排除军事选项。在今天的节目开始之前，想要提醒各位亲爱的听众朋友，一定要听完今天的节目哦。偷偷的告诉各位，因为在节目之后啊，会有特别的小彩蛋，千万不要错过咯。新闻首先要带您看到，七大工业国集团财政部长会议 G 7峰会在过去这个周末登场了。在五号的时候，他们达成了协议，支持美国总统拜登的提议，宣布课征全球性最低企业税，税率为 15% 并且要确保企业必须在营运的所在国缴纳税款。这项协议将会直接导致像是 Google、苹果和亚马逊等等的跨国企业课征的全球性最低企业税率为至少 15%。对此，包含美国、英国以及法国的财政部长都表示支持。还说这项税制改革是符合当今全球数位化潮流，像是美国财政部长叶伦就发表了声明说，全球最低税率对于让全球经济繁荣有所帮助，并且对于像是教育、研究与基础设施等等方面创造了一个公平的竞争环境。另外，脸书的全球事务主管克莱格昨天也表示非常乐见 G7 峰会对于全球最低企业税率问题上获得进展。他表示，今天的协议是朝着经商环境的确定性迈出重要的第一步，加强了公众对于全球税制的信心，并且也希望国际税务改革的进程可以成功。但他也了解，这就表示联储将来会要在各个不同的地区缴税，而且恐怕将要支付比较多的税金。这着要带你关注的是日本的东京奥运，再过七个礼拜就要开幕了。但是过去这几天，日本的疫情依然是非常的严峻，甚至现在就传出原本有八万人报名要当东京奥运的职工，但现在已经有一万人退出了。这当中甚至还有一些是原本要在奥运会上提供医疗服务的医师。这项消息可以说是让东京奥运的筹办更加雪上加霜。已经延后一年的2020东京奥运即将在7月23三号正式登场。但是目前因为疫情的关系，奥运的举办仍然面临着许多日本民众的反对，甚至有许多地区也还正在努力对抗尚未缓解的疫情。而东京奥运筹备委员会的秘书长武藤敏郎日前就透露，这些退出的一万名职工当中，有绝大部分都是因为担心疫情，有些则是因为奥运延期而退出的，但也有一些是因为二月的时候爆发前主席森喜朗的性别歧视争议而不愿意担任职工。不过，古德敏郎还是认为这并不会影响奥运的顺利举行，因为目前冬奥的规模已经大幅的缩小，其实并不需要这么多的工作人员。另外，根据日本共同社的报道指出，政府为了要积极防范新冠疫情蔓延、简化办理奥运以及节约经费，因此首相菅义伟已经在三号时就决定要取消原定在八月八号奥运闭,闭幕时由首相所主持的招待会。并且，原本要在奥运开幕之前所举办的大规模仪式也已经决定取消。奥运相关的活动缩减再缩减，相关措施也随着一波波的疫情变化而有所调整。会如此谨慎，就是担心政府坚持举办的重要国际赛事过程当中，若出现任何闪失，恐怕最终都是得不偿失。新冠肺炎疫情在全球肆虐，全球的人类处在对抗疫情的状态也已经好一阵子了。听众朋友，你是否感到很疲劳了呢？最近日本的内阁府一项调查就显示，有超过百分之七十的日本人其实已经对疫情感到疲劳，而且越年轻的族群啊，比例就越高。这项研究是在今年的四月底到五月之间，通过网络进行有关于生活和行动变化的调查，总共有一万多人回答。当中就有七成的受访者都表示，对于疫情已经感受到疲劳。研究也发现，因为年轻人活动的程度比较高的关系，他被要求要避免外出等情况的时候，很容易就产生了疲乏。而全日本新闻网的记者五月底在东京都采访时也发现，虽然政府一直呼吁大家不要在疫情期间在路上饮酒，但却出现不少年轻人，不只是大啦啦的在路上席地而坐喝酒，还脱掉口罩在街上玩起了滑板，甚至还因为喝醉而大声高歌。无论是问卷研究，或是实地采访，种种迹象都显示，人们对于政府所实施的防疫措施，似乎已经开始感觉到疲乏，甚至衍生出了一些社会问题。只能期待全世界都能够尽快施打疫苗，才有可能再度回归到疫情之前的正常生活。相较于人类因为疫情限制而出现了疲惫感。动物却在疫情期间因为少了人类的打扰，让他们可以趁机迎接了难得一见的欢乐时光。根据纽约时报的报道，从美国到斯里兰卡等国的动物园都有观察到哦，动物们在园区关闭之后出现了一波新冠婴儿潮，甚至有动物还是第一次在园内生下了小宝宝呢。斯里兰卡动物园的官员表示，通常来说，在没有人类在附近的情况之下，动物的压力就会比较小，也比较放松。像是他们的动物园在去年的生育率就提升了百分之二十五，这其中还包含了许多之前从来没有在斯里兰卡动物园生育后代的物种。而在美国，其实也出现了相同的情况，疫情婴儿潮的现象在美国各地的动物园遍地开花。尤其大家都晓得，想要让猫熊怀孕生产绝对不是简单的事情，但是华盛顿国家公园的大猫熊却在封城之后竟然顺利高龄产子。还有休斯顿动物园里的一只雄性的班戈羚羊，更是一口气在三个礼拜之内接连让三只雌性羚羊受孕成功。园长霍奇就表示，当初疫情爆发时，动物园被迫停业，也因此收入的问题让他们必须要暂停繁殖计划。但是没有想到，现在却是挡不住动物们的生生不息，这让管理员感到相当的惊讶。看来，虽然疫情的确让人类的世界动荡不已。却也意外的让动物们有喘息的空间，让人不禁反思过去人类生活对环境所造成的影响，实在是不容小觑。接着要带您看到，由于前一阵子在美国发生了多起恶意和勒索软体的网络攻击事件。例如，之前我们曾经为您报道过，负责东岸燃油输送的殖民管线公司遭到了网络犯罪集团黑暗面的攻击，导致长达八千多公里的输油管线被迫关闭，有十八个州还一度宣布进入紧急状态。许多起的网络攻击事件在后来都被联邦调查局认为与俄罗斯脱离不了关系。对此，美国总统拜登就曾经表示，自己十六号时将会在日内瓦举行的峰会上与俄罗斯总统普丁对质。而联邦调查局局长雷伊之前也表示，最近几波的黑客用勒索软体攻击，它的严重程度是犹如九一一事件之前的恐怖活动。而联邦司法部也已经把侦办勒索软体犯案的层级向上提升到与恐怖攻击相同的级别。因此，美国商务部部长雷蒙多在昨天就指出了。总统拜登正在考虑实施军事手段来对付日益增长的威胁，以避免美国受到网络犯罪分子的攻击。他表示，在美国考虑可能的影响后果、报复的时候，会选择考虑任何选项。而当被问到如果骇客攻击并不是由政府所发动，而是私人实体发动的话，他也表示依然会考虑所有的选项。可见，美国对于近期层出不穷的网络攻击事件，打算不再隐忍，决定正面迎击，誓言捍卫美国的网络安全，不惜采取军事手段。新闻最后要带您看到，欧盟以及英国主管机关在四号时，针对社群媒体巨型企业 Facebook 展开了反垄断调查。将会了解 Facebook 有没有利用它平台所获取的庞大用户数据资料去进行不公平的竞争。特别的是，这一次的调查是英国自从脱欧之后第一次由双方的主管机关共同合作的重大调查行动。英国竞争及市场管理局表示，他们正在调查 Facebook 是否利用广告商那里收集的数据，帮助自家网络分类广告服务 Facebook Marketplace 和约会交友服务 Facebook Dating 取得市场上的竞争优势。这项调查也将会了解脸书把市场功能整合在自家平台中的做法，有没有排除了其他的竞争网站，让 Facebook 在触及上占有优势。另外，还有让用户以脸书账号登录其他网站的做法，是不是也让脸书从中获得到了 Facebook 平台以外的数据，造成了不公平的竞争？英国竞争与市场管理局说，他们会与欧盟密切合作，并且彻查到底。未来调查之后，可能会正式起诉。而主管机关则有权利对垄断的公司处以年营收百分之十的罚款。倘若 Facebook 真的被认定有垄断的事实，金额恐怕会高达数百亿美元。对此，脸书回应表示，市集与约会交友服务是为了提供人们更多的选择，而这也都是在与许多现有的其他大型业者高度竞争的环境之下运作的。但公司还是会继续配合来展现这项调查，最终只会徒劳无功。好的，以上就是今天的新闻内容，希望都有帮助到大家了解过去一个周末的国际新闻重点。接下来就是今天节目的特别彩蛋啦，因为过去啊每一集节目大家都只闻其声不闻其人嘛，哎、欸，那会不会对杰安到底长怎样非常的好奇呢？所以我们举办了一个活动叫做猜猜我是谁。先提示大家啦，我的脸部三个特征：一有戴眼镜，二我睫毛很长，还有三鼻子微小了一些。请大家一起点选资讯栏的连结，就会进入我们 IG 粉丝专业，猜猜看杰安到底是哪一个吧？最终的解答、啊、将会在星期天公布，赶快动动你的手指头，让我现出庐山真面目吧！以上新闻由 The Taiwan Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。我是杰安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。